0: 9月16日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですさあ冒頭まず電車止まってます
1: はいえ。JR 東海道線と京浜東北線は品川駅と川崎駅の間で発生した人身事故の影響で JR 東海道線は品川から横浜の間の上下線で京浜東北線は上下線ともに現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開は六時四十分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。
0: はい、えー、品川川崎間人身事故ということなんですが、まあ並行して走っている京浜東北線も含めて今止めてるという状況です、ね。で、これ、えー、JR 東日本のホームページ見ますと、えー、東海道線の一部電車なんですが、あのー、横須賀線の線路を利用してですね、えー、東京方面に通していくということをこれからやっていくようであります。まあおそらくあの本線の東海道東海道線の運転があの再開したらあのそのまま東海道線に、えー、行くと思うんですけれどもあの横須賀線と東海道線って並行はしてるんですけど途中で経路分かれまして横浜から行くとですね鶴見の先辺りで、えー、横須賀線は新川崎、えー、武蔵小杉、えー、西大井という,ふうに行って、えー、品川に至るので間の川崎には止まらないということになってしまいますこれ川崎に行くにはねおそらくあの京浜急行線の振り替えになると思うんですけど京浜急行はそうじゃなくても朝混んでますんで,です、ね、このまま行くと、まあ、あの再開6時,半6時40分ぐらいで再開してくれればなんとか。あの流れると思いますけれども、今後いろいろ影響があの並行する路線にも出てくるかもしれません。あの情報はまた入り次第え運転再開なども情報入り次第お伝えしてまいります。ちょっとね、えー、神奈川方面から都心に向かうという方は若干今日は早く出ておいた方がいいかもなって、一本二本早めの方がいいかもしれないですね。え,えご利用の方ご注意ください。さあ、えー、もう今日はあの新聞一面はえもう今日ですね、いよいよ菅内閣が誕生するということで、うもうあの閣僚名簿が出ちゃってるっていうね。ね<ー>まあここのところよくある話なんですが、<笑>はい、もうあの<笑>発足の前日には閣僚全員決まってるみたいなね、えー、いうような顔ぶれが出ております。で、まああのそこから大展開をいろいろしてですね、えー、昨日の党四役のね、えー、顔ぶれあたりだとか、まあ派閥の均衡だとかいろんなことがやっていて、でパラパラっとこうめくっていくとですね、社会面まで至りますと今度はあの菅さんの追い立ちみたいな。みたいなところがね、えー、人となりみたいなところを書いて、えー、いるところも多いんですがあのその人となりの記事でですね、えー、よく出てくるのが、まあ、菅さん、えー、地元が、えー、横浜市のですね南区とかあの辺がまあ、自分の選挙区であるということで、はい、であのー、大きな商店街で横浜橋商店街っていうのがあってまあ、そこの,あのおそば屋さんとかが、ねえー、最初に96年に、えー衆院に立った時あるいはその前の、うんえー、横浜市議でやっていた時なんていうこう印象を語っていたりなんかするんですが横浜橋商店街あの地下鉄の万能橋駅のあたりからですね、えー、横浜橋っていう,う交差点があって、そこからのアーケードの商店街入っていくと結構長いんですよ。5、600メーター、もうちょっとあるかな。結構長い商店街で。はい、というのもですね、私あの、ここに中継に昔々ですが行ったことがあって、<や>調べてみると12年ぐらいも前ですね。そうですかあーもいぶん前になるんだなと思ってその当時あの1週間同じ商店街から中継をするっていう企画をやっていてであのお惣菜屋さんでご飯食べさせてもらったりとかです、ね、<笑>そうここのね商店街のちょうど真ん中ぐらいに栃木屋さんっていう美味しいお惣菜屋さんがあってね、ええ、そこのコロッケをなんかたらふく食わしてもらったような思い出があったりなんかもするんですがあの当時はここはあの。一方であの、商店の司会やってらっしゃった、はい、桂歌丸師匠、歌、ね、丸師匠のねあの、確か地元でもあって、はい、あの当時ね、歌丸師匠、まずご存命でしたから、うんえー、名誉会長、商店街の名誉会長歌丸さんがやってて、どっちかっていうと、歌丸さんの街ですというような感じの打ち出し方をしてたんだけど、
1: 私もその近くで中継していたので、そ,うかそれはあのお聞きしました、歌丸さんがね、って、近くに住んでてね、みたいな話を地元の方に伺ったりしていたので。ね
0: あのあなたとハッピーの中継コーナーいろいろ企画が変わってたんですがあの一駅一駅路線を決めて駅前から中継するていう企画だったんでね私の中継担当の後期はそうなってたんですけどだから坂東橋駅で中継すると必ず横浜橋にちょっと行ってで様子見てきてそれをしゃべるみたいなのやったねやりたしやった結構歌丸さんのさ似顔絵とかも出てたりなんかしてさその横断幕が飾ってあったりなんかしたでししょ
1: ました。
0: そうやこれおそらくもう今日を境にというかもう今日どころか昨日一おとといあたりからそうだと思うんですが、えー、菅さんの街にこうどんどん変わっていくんだろうなと。私もちょっと今度行ってみようかなと思うんです。というのもあの、横断幕新しいのを用意しているらしくですね。<ー>えー、総理総裁菅さんおめでとうございますみたいななんか3、4メートルにわたる横断幕が用意してるんですよみたいなことは今日あの社会面に各紙、えー、書いてありました。まあ地元はそういう意味ではね。えー、まあ秋田がもちろん地元でいらっしゃるということなんですが一方であの横浜のあたりというのも私もあのあそこら辺はあの学生時代の友達が住んでたりなんかして<ー>そうあの近くにあの横浜市大病院がね、えー、あったりなんかしてで、あの、四大病院に行きがてらとかですね、ええー、いろいろ、あの、思い出はあるところなんで、今度また行ってみようかなと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。あ,あ、横浜橋商店街中継来たよ行ったよっていう方、もう結構ね、<笑>メールやツイッターで寄せてくださってます。ありがとうございます、えー。歌丸師匠がいらっしゃって、で、私中継に行き、で、さらに菅さんと<笑>お、口の悪い人がですね、ツイッターで<笑>、はいえー、髪の毛の薄い人がいっぱい出るところですねっていうん、ね、<ー>なんていうこと言うのそんなことない。<笑><笑>まだ踏みとどまっているよ。<笑>今心の声を読んだでしょ。え
1: と思思ったんですよ。<笑>
0: 踏みとどまってるよ。よ踏みとどまってますね。まだ。つ<笑>けば飛ぶような。さあ、えー、<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてもご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。七時台取り上げるニュースですが、えー、自民党の役員人事とそれからあ閣僚のお人事というところ、お菅新政権について、えー。そして一方でですね、中東情勢、イスラエルし UAE やバーレーレンが国交正常化の調印式ををアメリカホワイトハウスで開催をしたというこ,とですこれについてですね、国際政治アナリストの菅原いずるさんに情勢について伺っていこうと思います。それから電子決済サービスの不正引き出しについて、それから YouTube が TikTok と同じような短編動画機能を追加したというニュースも取り上げます。
1: 今週はご意見を寄せくれた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になる。まあね、あのー、菅新内閣については後ほど7時台にもお伝えしますんで、それ以外のところから、えー、ピックアップをしようと思いますが、あのー、前にもこの番組の中でご紹介しました、えー、ワシントンポストの著名記者、ボブ・ウッドワードさん、あの、大統領の陰謀っていうね、映画にもなった、えー、本、えー。あれで映画では、あの、確か、えー、ロバート・レッド・ホーだったかながあ演じていた、敏腕記者。ですけれども、えー、その方がですね、トランプ政権の内幕を描いた新著、怒り、レイジというものが出ておりまして、で、まあ、これは日本語訳はまだ出てないんですけれども、英語版の現象をですね、読んだ人たちが、えー、ポロポロと記事を出してきているということで。で、その中でですね、今日結構各地書いてるのはですね、あの、2017年、北朝鮮とのアメリカの間がものすごく険悪になってそれこそあの日本海だとかあの辺に空母3隻浮かべて諏訪戦争かというかなり緊迫が高まった時期あの時期に、えー、読売新聞が国際面で書いてます「北へ各80発作戦計画と」とあやっぱりそんなことがあったんだあの時期のあの緊迫っぷりって結構。なんかすごくピリピリしていたっていう覚えがあって私、夕方のニュース番組「あのザボイスという番組をやってましてでやっている方たあのいろいろこう取材に行くとお自衛隊関係者とかがもう完全に口をつぐむような感じで,でものすごくピリピリしていていや、これ本当に、あのー、まずいよというようなですねそれがあの全く言葉には出さないわけですよもうあの雰囲気で伝えるみたいな感じだった時期だったんですが、えー、その当時あの核兵器80発の使用が含まれているような作戦計画があったとで、えー、その上あの当時、斬首作戦なんていうのがね、えー、結構ニュースでも話題に上がっていました、えー、スパイだとか特殊部隊を送り込んで、キム・ジョンウン委員長を暗殺をするんじゃないかみたいなことが言われてましたけれども、えー、そういったことも、えー、冗談ではなく、本当に検討されていたんだということが出てきていると、いや、こういうのはですね、まあ、あのことが終わって2、3年で出てくるっていうのが、アメリカらしいなというふうに思うんですけれども。あのの当時の雰囲気を思い思い出すと本当に一歩手前まで来ててたんだなっていう、まあその圧力がその翌年の,あの緊張緩和というものにつな、まあ、がった部分があったんだなとそういえばこの番組が始まった当初にあの米朝の首脳会談シンガポールまで取材に行ったよなとかなんかこの23年いろんなことがあったんだなということを改めて思い出しました。ここが気になるプラスです。今日の予定を見ますと、あの日銀の金融政策決定会合が今日からま2日間の日程で行われるということであります。まあ、あの新型コロナウイルスの影響というのをこう見ながら、金融緩和の策は維持するという方向で議論が進められる見通しだということが出てきております。で、一方でですね、まあ、あの今日で安倍政権がまあ終わるということで、でその経済政策、アベノミクスについて、いろいろとまあ賛否、書いて、いる新聞も多いですけれども、日の方ではですね。朝日新聞のオピニオン欄に、ええ多事総論という、まああの記者コラムのコーナーがありまして。経済担当の編集員の原誠さんという人が、禁断のアベノミクス、負の遺産残した雨乞いと。いう、まあアベノミクスをボロカスに書いた、記事を、載っけております。まあこの方ずっとこの金融緩和というものは、あの批判し続けて、きえ、来てらっしゃいまして。で、あのこんなことをすると、まあ財政が破綻すると、おおいうことをずっと言い続けて。いらっしゃる方でえ、まあ、あのそれを今回も踏襲されているんですけれども、まあ、あの禁断の政策ですぐに国民もお怒,怒り出すんじゃないかと思っていたら7年8ヶ月持ってしまったなぜなんだというところでひとえー、一重に円安、株高の進展と堅調な雇用のせいだろうと。いやせいいだろうというとかこれ堅調、えー、な雇用に株高って悪いことないじゃないかと思うんです。けれども、まあ、彼にとってはあのこれはまやかしに過ぎないんだというようなことを言っております。で、あのー、円,円安の部分というのは円安じゃなくってこれ、えー、立ち直ったアメリカやヨーロッパの経済の好調さで、えー、ドル高とユーロ高が急速に進んだ。結果の裏返しに過ぎなかったんだというふうに書いてます。え。じゃあ、その前の円高の時っていうのは何日本が景気良かったのって、そんなことないでしょ？ってもう。そこで論理が破綻してましてまてってことはあの景気の良し悪しが問題ではなくってやっぱりお金の量によって少ない日本円が、えー、円高になり、えー金融緩和をいち早くやったドルやユーロっていうのが、えー、ドル安ユーロ安になってたっていうことがようやく適正水準に戻ったに過ぎないじゃないかという話いきなりこれ論理破綻してるんですけれどもで、えー、雇用の改善というのもこれ、えー、段階の世代が大量に退職したのが原因であってでそこで人手不足が起こってたんだみたいなことは言うんですがいやこれもね段階の世代って1940年代の、まあ、終わり頃、えー、昭和22、3年生まれですから、えー、そうすると、えー、60歳代になったのがですね大体い、あのー、2007年年8ぐらいですよじゃあリーマンショックとか民主党政権の時代はすでに団塊世代が大量退職してるんだから人手不足に陥ってたんじゃないのいやここもそんなことなかったよねみんな就職苦労したよねっていうことを考えるとやっぱり、えー、それもおかしくねえかと景気を上げてでそれによって雇用を支えたっていうことは一つの功績としてこれ。ある意味認めないことには、えー、それに対抗するような政策っていうのは打ち出せないんじゃないかと。であのーえー、新しい立憲民主党が立ち上がりましたけれども、えー、その中でですね、まあ、あの、よく出てくる経済政策で、日本はこれ以上も成長しないんだから、それより分配を重視すべきだというふうに言うと。これ、今お金持っている人たちはいいけれども、これから稼がなきゃなんない若者はですね、稼げないよって言われてるようなもんなんで、こんなひどい話はないわけでしょ。希望のない社会あんたたち作るつもりかっていう話にもなってしまうので、やっぱり適切な反省と、そして、えー、適切なあ対応を割くっていうのをまず見つめ直さないことには反転構成も難しいんじゃないかと思いますがいかがでしょうか。さあ次代はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろ,ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかだいぶ涼しくなってきた感じがありま
2: す、ね、いやー寂しいですね夏が終わるかと思っ<ー>先月まであんなに暑くて嫌だって
0: 言ってたのに、ね、いやいや本当<笑>人間の感覚なんてものはね秋になるとでも山は良くなってくるんですかこれは
2: そうですねこれから10月上旬ぐらいまではね<ー>もう高山だと紅葉のシーズンなんだけど<ー>でも今年ね夏山登山全然できなかったっていうか山小屋が閉鎖されてたりとかあと普通山小屋って誰でも入れるんだけど、はいどんなに増えてももう予約制で人数一定以上入れないみたいなことをやったりとかですねあなるほどそうなんですよだから結構に、ね、北アルプス、南アルプス行けない人がたくさんいて、うん、みんな悶々としてるみたいです
0: よへえ<ー>。うん、でもあのね山小屋って緊急避難の場所でもあるから基本的には全員入れるっていうのねそうなんで
2: すよねだってテント張る場所まであのキャンプ場まで、ね、予約
0: 制限してたりとかしてアウトドアってコロナの影響あんまりなさそうなイメージがありまいつじゃないはずなんだけどやっぱり、ね、受け入れる側はそこ、不安みたいであなるほど、まあ、身元確認できた方がどこから来るのかみたいなこともよろししくお願いいたしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの日本放送飯田浩の、OK! 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか生存プラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです自民党役員人事を正式決定自民党の菅新総裁は昨日党の役員人事を行い正式に発表しました二階幹事長と森山国対委員長は続投また総務会長に佐藤を務む元総務大臣政調会長に下村博文選対委員長新しい選対委員長には山口大明組織運動本部長を起用することなどが正式に決定しておりますえー、昨日はあこうした人事が臨時総務会で了承されそして会見も行われましたまあ組閣も含めてねもういろんな人の名前が上が上ってます役員人事平均年齢71歳いみたい
2: な<ー>結構、揶揄されてましたけどまあでも党、ね、内人事ってねそんなもんですよ、うん、別にあの若手を入れてって話ではないので、まあ、しっかり固めていきたいということなんでしょうね。えー、実際あの閣僚を見てもはい手堅いいなこれはっていうねうあの派閥にもきちんとん、えー、気を配りですねバランスよく作ったっていう感じで、まあ、実務者内閣ってよく言われる言い方をするけどそういうところなのかなっていう、まあ、安倍政権の継承でねその哲学そのものを変えないってことであればこの方向でいいんじゃないかとう、えー、いう感じがするんですあと菅さんのね多分最大の武器っていうのは、はいまあ、7年以上8年近くも。ね、官房長官やってたってことで、うん、あのか霞が関の官僚の掌握がむちゃくちゃ巧みであるってい、ねはい、あのどこをどう押せば官僚が動くのかってよく知ってるっていうね、うん、これ昔ねほらあの民主党政権の前ぐらいまで2000年代前半までねずっと官僚支配打破とか。はい、これそれこそ中曽根政権時代の,、ね、その行財政改革の頃からずっと言われていて、はい、官僚がすべて従事点それを何とかしなきゃいけないと<ー>でそれをまあ民主党政権の時に変えようとしたんだけど結局民主党ってだろう、はい、お友達内閣みたいなねあの外部の有識者を呼んできたんだけどなんか結構怪しげな人をたくさん呼んできたり僕当時、ね、総務省の,、はい、あの情報通信審議会の専門部会の委員やってたんですけど<ー>民主党政権になったら、はい、えなんでこんなそんん人呼んでくるのってテレビのコメンテーターみたいな人をです、ねはあ、いいに呼んできてちょっと何、ま、か全然通信のこと分かってないねは外れの発言したりしてみんなが唖然とするみたいなシーンが、ね、いくつかあったりしたんですよ。で結局仲のいい人を入れるだけっていうね<ー>やり方をしてこれじゃあ官僚支配は打破できないよねって、はい。っていうところで安倍政権になって結局、ね、はい、内閣人事局作ってですね,ですねであれをまあ今、ほら、ね、官邸の支配だとか、ねうんはい、言ってるんだけどそれは朝日新聞とか言ってるのどの口がいいのかとお前は散々官僚支配だって言ってたじゃないかい、ねうんうん、政治主
0: 導が素晴らしいんだっううっていうふうに言って言ました立
2: 憲民主党まで言ってるんだけどそれならその前身の民主党は官僚支配打破を。旗頭にして、ね政権交代したんだから、何言ってるのかなって感じであるんですよ。はい、で、この、まあ、だから内閣人事局を作って以降のですね、この七年八年の間っていうのは、結局ものすごい勢いで掌握しまくっ。っはい、ほとんど官僚の首根っこをつかんだと、まあ、それを、ね、やりすぎだっていう意見もあるのかもしれないけど、うん、そこはね、まあ、それをやりきったってことは、多分ね、菅さんにとってはものすごい大きな力になってるだろうし、えー、今後、その実行力としては多分最高じゃないかなと、ただその実行力の根幹にある政治哲学がどうなのかっていうと、はい、まあ安倍さんのね、継承するという以上のものが。あるのかどうか
0: 。今のところまだ見えない。
2: 意外とねその実務内閣で実行力があるってことは、うんはい、長続きはするかなっ
0: ていう、ね。<ー>逆に言うとね。なんかワンポイントリリーフのように見られるし、うん、報じられますけど意外と長い政権、ねね、になる。前任者がね亡くなったりとか、うんはい、病気で辞めたりとか。
2: いろいろそういう形で継承した内閣って意外に強靭で強いっていうね
0: 。あ、まあ、かなり過去の例になりますが、大平正義さんが選挙中に亡くなって、うん、鈴木善光さんが後継ぎましたけど、大平総理何億長くやりましたもんね。そうです
2: よね。<ー>そういうケースはね、結構あるんですよ、もうスターリンなどの。となるほど<笑>ちょっと古すぎるし、スターリンと安倍さん一緒に住んで申し訳ないですけども<笑><笑><ん>ただね、う一番一つだけ、ねはい、気がかりなのは、安全保障、外交外交、<ー>外交安全保障はね、はい、菅さん、全く未知数だしそもそもあんまり上手じゃなさそうだよねと、まあ過去にねあの訪米したりとかしてる実績はあるんだけどさ、はいねうん、ほどの評価はされてないですよねと。えー、着々とその安倍政権の哲学に基づいて実務的にやっていくということはうまくいくと思うんだけど、うん、ここでもし仮にです、ね、菅政権になってから、はい、例えば中国との間で、ね、尖閣を巡って武力衝突が起きちゃったりとか、ねうん、したときにどうするのかっていうあたりは、ね、ちょっと気になるかなという、ね確かにね、そこまで果たして決
0: 断できるかどうか国家安全保障会議みたいな役割がすごく重要になってくるかもしれないですねそうなんですよね。ねまずは自民党役員人事そして組閣というところでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです自民党菅新総裁今日総理大臣就任新内閣発足へこの危機を乗り越えて国民の皆さんに信頼される政府を作り上げていきたいと思います規制改革を進めて国民のために働く内閣を作っていいいきたいと思います自民党の菅新総裁は今日臨時国会で第99代内閣総理大臣に選出されます直ちに組閣に着手し新しい内閣を発足させる見通しですえー、今日まあ午前中に安倍政権の総辞職、そして、えー、午後にも本会議で指名と、こういう流
2: れな一番注目してるのは、ね、デジタル庁って、まだ名前決まってないけど、はい、そこに平井拓也さんがね、大臣に入るっていう、うね、う平井さんってあの自民党のね、デジタル社会特別推進委員長とかやってて、わり、はい、昔から IT に非常に明るい人だっていうんで、んはい、結構期待してるんですけど、ただ、IT に明るい人がデジタル庁の長官になったからといって IT デ,ジタルデジタル化が進むわけじゃなくてやっぱりねもうちょっと強圧的に何でもデジタル化するんだってことにガチっと言える力がないとだめなんでその平井さんがやろうとしてることをどこまで菅さんが後押ししてその党内もしくはですねその観光庁がしっとね抑えられるかどうかってことこにこれはかかってるかなって感じは。
0: まあある意味、その意味では、あの、行政改革とセットと考えると、河野太郎さんが今度行革担当になる。そうですよね。まあその辺タッグを組むみたいなことになるんですかね
2: 、うんうん。それを、あの、ね、平均年齢70代の。党内人事の偉い人たちがですね、後押しするってことをやれば、結構このね、ずっと懸案なさデジタル化もね、期待できるかなっていうところは若干しますよね。意外に菅さんって人脈もね、これ日経が昨日ほら、菅さんの人脈構造改革派みたいな記事を書いてたんだけど、竹中さんとかね。新浪さんとか、ローソンやつてたね。あと、楽天の三木谷さんとかですね、あるいは維新の。ともなう、ね、結構仲がいいとかって割にそっち系なんですよね新自由主義的な構造改革路線の人と仲いいので割にこういうデジタル化と、ね、一見見た目するとえ菅さんがデジタル化って何みたいな感じなんだけど案外ね幸、はい、せ高い感じはしますよねでも
0: 経済面で考えると、うん、それってこう供給サイドをこう増強するような策だから、うん、今コロナで需要が冷え込んでる中で果たしてそれをやっていいのかってことなんでしょうね
2: あとまあ財務省との関係もあってあ<ー>ここでねだから財政出動ガンガンやるって方向に行けばいいんだけど、はいえー、なんか安倍政権でも言られてたんだけどね、うん、結局反緊縮の自民党って安倍さんだけしかいないいいじゃなな、ねえー、安倍さんいなくなったら誰が反欺祝唱えるんだっていう話になって、はい、今だって見渡してみると、えー、書くとまあ、はいね、国民民主新国民民主の、ね、玉木さんとさんあとは維新ぐらいしかそれ言ってなくてです、ねはい、自民党果たして、ねはい、その財務省に抵抗して反欺祝今後も続けられるかどうかっていうところで言うと、えー、菅さんは財務省どこまで抑えられるんんだろうかそうかそ
0: なんですよ、ね、<ー>あの指数組み立てる主計局長の矢野さんっていうのは確かに菅さんの秘書官をやっていたっていう、ね、そういう人脈ではあるけれどもただ、それだけに逆にね、うんちょっと怪しい発言
2: もねポロポロ菅さん出てるじゃないですか消費増税はやむを得ないとか言った後からなんかいやいや、それは10年以内にやらないとかなんかね,そうですねひっくり返して、うん、結構揺れ動いてる感じがす
0: るのでそこがどうなるのかなっというの、はい、さあそして、えー、海外からニュースが入ってきましたこちらですイスラエルが UAE ・バーレーンとの国交正常化合意文書に署名。イスラエルは15日 UAE アラブ首相国連邦とバーレーンそれぞれの国と国交正常化の合意文書に署名しました署名式典はアメリカホワイトハウスで行われ出席したトランプ大統領はさらに56カ国が近くイスラエルとの国交正常化の合意に達するとの見解を示しておりますえこれ調印式先ほど行われたばっかりなんですけれどもこの時間ですね今中東で何が起こっているのか中東情勢に詳しい国際政治アナリスト菅原い伊るさんにお話を伺っていきます菅原さんおはようございます
3: おはようございますよろしくお願いします
0: さあこのあの UAE だけじゃなくてバーレーンともとこれ中東どう
3: 動いてるんですかそうですねあのもちろんあのトランプ政権が、ええあの、まあ、トランプさんの選挙のために、イスラエルをこう支援すると、うん、あの、アメリカ国内のイスラエル寄りの、キリスト教福音派というですね、はい、トランプさんの支持基盤の人たちが喜びますので、えーうんえなるべく選挙前にイスラエルに有利な国際環境を作る外交を今、進めているというのがありますけれども、ただ、それだけではなくて、やはりこうイ,スラエルイスラエルとこう外交関係をまあ強化することに、結ぶことによって、メリットがあるというふうに考える一部のアラブの国々があると、そういう,こう国際環境というか、地域情勢がこうできているというのが大きな背景としてあると思います。
0: このメリットっていうのは、あの今日新聞資料で言われているのは、イランとの関係だというふうに指摘されてますが、これはどうですか
3: そうですね、イランというのが、まあ、一番、まあ、大きな、あのー、国の一つなんですけれども、イランだけではなくて、トルコという、ですねあのもう一つの国もありまして、<お>えーまあ、イランについては、ですね特にイラク、えー、シリア、イエメンあたりに影響力をこう。伸ばしていまして、特にイエメンではね、サウジアラビアだとか UAE と一部代理戦争のようなこともやっていますので、えー、イランの脅威というのはこうよく伝わっているんですけども、はい、あのトルコという国もありまして、えーえー、これがこうリビアなんかですとですね、例えばサウジアラビア、エジプト、UAE が支援しているグループとは別のグループを、まあ、トルコが支援していて、リビアでは代理戦争が行われていたり、<ー>あとは東地中海のこう、はい海底のガス田の,、ね、の開発競争というのが、あのあたりで今、非常にこう盛んになっておりまして、そこでもトルコがこう孤立する形で、かなりこうアグレッシブに海底の,その資源探査をしておりまして、それが近隣の,です、ね、あのギリシャであるとか、はい、マキプロスであるとか、そのあたりのこう、権利を侵害しているということで、あの近隣諸国は怒っているわけですねで、そこにエジプトだとか、イスラエルだとか、ユエイだとかも、はい、そのあたりはみんな一体となってトルコと対立しているっていう、そういう構図がもうすでにあるんですよね、うはそういう大きな背景の中で、はい、もうイスラエルっていうのが、この一部のアラブの国にとってはこう懸念ではなくて、それよりももっとです、ね、大きな脅威が出てきていると。<あ>いうのが背景にあるんだと思います
0: 。敵の敵は味方っていうことですか。うそうですね。<ー>はい。さあ、スタジオには佐々木智男さんもいらっしゃいます、う
2: ん。よろしくお願いいたします。よろしく
3: お願いします。これ
2: サウジアラビアはアラブの名手としてどう動くんでしょうね。うん
3: 、サウジアラビアはあのー、やはりイスラムの中ではこうリーダー的な役割で、うんはい、イスラムの聖地メッカとやっぱメディーナをやっぱり守っているという立場がありますよね。うん、はい。それとこれまでの中東和平の中で、えー、やっぱりサウジアラビアが果たしてきた役割というのがありまして、それではやっぱパレスチナのある意味、ある意味権利をしっかりとこうイスラエルが認めて、パレスチナの国家を認めるんだと、今までの占領地を返すんだということと引き換えに、はいあの、イスラエルとの国交正常化っていう、その条件だったわけですよね、それをサウジアラビアがずっとやっぱり主張してきたので、そう簡単にやっぱりこうそれを取り下げて、とと、えー、いうことはなかなかできないんですけれども、はい、今のこの戦略環境の中では、UAE やバーレーンと同じように、えーえー、イスラエルとの,あの関係を強化したいという方向を持っていますので、ある意味、バーレーンなんかは、サウジアラビアのんおなんて言いますかねあの、了承なしにこういうことできませんので、はいえー、サウジアラビアがバーレーンに対して、まあ、ゴーサインを出したというふうに見るべきで、サウジ自身はやっぱりまだまだ動けないんですけれども、はい、バーレーンに対して、イスラエルとの国交正常化は OK というのを出したというふうに見られています
2: ねそうなると、ね、ずっとこうパレスチナ VS イスラエルみたいな形だったんですけど<ー>パレスチナ自治政府が孤立してしまうということになりかねないと思うんですけどそこはどうなるんでしょう
3: もう相当孤立しています、<ー>でパレスチナの方はあはアラブ連盟の会議というのがこの9月9日にあったんですけども。あのそこで UAE とイスラエルのこう国交正常化をこうみんな避難してくれと、われわれの権利を守ってくれということを提案したんですけども、えー、エジプトだとか UAE だとかバーレーンがみんなで反対して、まあ、却下されてしまいまして、えーえー、その代わりにアラブ連盟の外表会議が出した声明が、われわれにとってのアラブの脅威はトルコとイランだっていう声明を出していまたですね。と<ー>いうことは、<逆>もうアラブの,この主要の国々にとっては、はいパレスチナのためにイスラエルと対立するというよりも、ええうん、イラン、トルコと対抗するためにイスラエルと組んだほうがいいというふうに考えている人たちがっいっぱいいるということなのでな、えー、もうパレスチナの人たちはもうど,んど,んどんどん自分たちを守ってくれるアラブの国々がなくなり、はいえー、なのでトルコだとかイランにやっぱり頼らざるを得ないという方向にい、
0: ね、なるほど。あのー、イスラム教でもシーア派のイランだったりとか、あるいはトルコは同じスニ派ですけれども、はい、こっちの方がやっぱりにくいってことになるわけですか
3: ですから、もう宗派だとか宗教とかっていうことよりも、えーえー、国家としての,この利害関係、そちらの方がやっぱり優先されるような状況になってしまってますね
0: 国益優先みたいなところなんですね
3: 、はい、は分かりました。
0: 菅さんどうも朝からありがとうございました
3: はいありがとうございましたどうも失礼いたしま
0: す、えー、国際政治アナリスト菅原伊鶴さんにお話を伺いましたも
2: うこういうの見るとねただ一つの正義なんかどこにもなくて本当に本当に、ねうん、この日本人は正義が好きなのでこういうの見ると欧州情勢は複雑回避なりってかつてね辞任したね平野内閣みたいなね総辞<ー>職した平野内閣みたいなこと思い出しちゃいますけどね
0: 以上おはようニュースネットワークでしたセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」です電子決済サービスの不正引き出し。高市総務大臣は昨日ゆうちょ銀行が提携する電子決済サービスのうちドコモ口座以外にも5つのサービスで被害が確認されていることを明らかにしましたゆうちょ銀行は提携するキャッシュレス決済事業者12社のうち合計10社との新規登録や入金サービスを一時停止しておりますえー、これゆうね、銀行の方もだけじゃないしうし、ん、複雑な
2: 話で、ね、分かってない人が多いと思うんですけど、はい、なんかこれ、ゆうちょの口座で複製の引き出しがあったのが、ね、ペイペイとか、はい、ヤフーがやってる、入ってるんですけど、なんか今まで散々ドコモのドコモ口座が消しからん、ドコモ何やってんだって話だったんですけど、うん、そこにペイペイが入ってきて、じゃあ、ペイペイも消しからんっていうのかっていうと、はい、これね、ドコモ口座とペイペイ全然違うんですよ、違う、何が違うかっていうと。はいその講座っていうかアカウントを登録するときにドコモ口座は確かにメールアドレスだけで登録できて携帯電話も何も電話番号いらないので緩いよねとそれが原因だって言われてたんだけどペイペイは2段階認証なんです
0: よ。あそうなんですね。ID
2: とパスワード登録するときに自分の電話番号もちゃんと登録しなきゃいけなくてで電話番号を登録するとその電話番号宛てに SMS のメッセージで暗証番号を送ってくるんですね。その暗証番号を登録してて初めてアカウントが登録が成立すると、はい、っていうことはねけこれは一般的なんです Google でも Apple でもどこでもやってることで、うん、Amazon でもね、はい、世界標準なんですけどそこも抜かれたってことは<ー>これ実はね PayPay ペペとかドコモ口座の側の問題じゃないんですよ。はい、何が問題なののかっていうと、はい、そのペイペイとかねそのドコモ口座に送金っていうかすに、ねうん、お金をチャージするときに銀行からね、はい、その銀行側がちゃんと二段階認証してないことの方が問題なんですよね。要するに例えば今回のペイペイのケースでいうと「はい、ゆうちょ口座」はいえー、を、まあ、どっかから抜かれてですね「はいえー、ゆうちょ口座のその」の、えー、番号ですね口座番号,、はい、座番号これ記号と番号っていうなんか十何桁ちょっと長いんですけどそれと「えー、氏名と生年月日と、はいえー、あと暗証番号4桁ですよね、よはい、この4つが抜かれてしまうと、えーえー、どこにでもチャージできちゃうんです
0: よ、えーあそう。そこでね、結構メールをいただいてるんですが、うんえー、これ、代表して横浜市港北のにごり酒さん、うん、50年歳会社員の方。あのー、このこ暗証番号とかって何らかの方法で入手って書かれて報道でも伝えてますけれどもどうやって入手するもんなんですかというこ
2: れね、まあ、いろんな方法があって<え>他のところで使ってる暗証番号とかええ例えば海外の怪しげなサービスでやった時にね<ー>暗証番号入れたらそれがこう全然漏えいしてて、はい、そこから名前ひも付いて同じ人物が別のアカウントも持ってたらそこのアカウントもきっと同じ暗証番号だろうなっていう。
0: 連想ゲームみ
2: たいなこともできるし、はい、あとね、まあ、攻撃の方法で、ええ、例えばわれわれってほら銀行の、ね、ATM に行ってお金引き出すときに口座番号とか、まあ、カードとか入れるじゃないですか4桁の暗証番号入れてお金引き出すけど、はい、3回ぐらい間違えるとカード出てこなくなくりますよね
0: ロックかかっちゃいますよね。よこれ、はい、
2: あの PC というかパソコンからネットバンキングやるときも同じで<う>やっぱり3回ぐらい間違えると出てこなくなるんですけどロックされちゃうんだけど。これは同じ口座番号で別の暗証番号を保つとロックされる<ー>でも暗証番号を例えば、はい、適当にね1234って付けてる人は世の中に一定数いるだろうと、うん、じゃ1234って暗証番号を入れて、はい、口座番号を全部変えていくってやり方するとロックされないんですよ
0: あそれロックされないんですか、ね、されないんですよ<ー>でパソ
2: コンだとそれねそれを ATM でやるのは無理だけど、えーえー、パソコンだと別にカードいらないから確かにもう無数に毎回できちゃう。毎回1234で、うん、例えば口座番号が0 0 0 0ロから、ずっと順繰りに001ってやっていくと、うんうん、無数に試せてしまう。っていう問題あるんですよねこういう攻撃方法があってそうすると何周番号いがにだったか4桁ですからね
0: あっという間に抜かれてしまうだって世の中ほ
2: らパスワード設定するときに普通のネットのサービスねる大文字小文字入れましょうとかね数字も入れる着込めるとか結構うるさいじゃないですか8桁以上にせよとかでも銀行のわずか4桁ですよしかも数字のみっ
0: てね確かにそうですねしかも
2: 2段階認証がないだから今回ドコモン口座にしろね今回のペイペイにしろ抜かれてるのは、はいえー、大手メガバンクは抜かれてないんです
0: あー確かにみずほとかね三菱
2: UFJ、はい、これなぜかっていうと二、うん、段階認証にしてるからなんです
0: んで抜かれてるのは
2: ゆうちょとあと地銀ですよねゆうちょ地銀は何が緩いかって二って段階認証がなくて
0: 暗証,暗証
2: 番号だけでえー、口座から引き出しできちゃうのでこれが抜かれてるとうそうするとこの問題ってのはドコモがもちろんドコモの側は無実というか、ね、無罪ではないんだけれど、はい、やっぱ最大の問題は、ゆとあの地銀がですわ、ね、りに緩い認証でお金がチャージ引き出せるようにしちゃってるってことが最大のの問題なのかな
0: かと<ー>いうことなんですよ、ね、あのネットバンキングなんかでやると、うん、あの事前にこうなんかちっちゃいこうトークンとかいう乱収票を見たら、ね、数字が出てくる、うん。やつをデジタルのなんか、まあ、なんて言うんだろう、あのー、呼び出しボタンのちっちゃいやつみたいなやつや。あり
2: ますよね、僕が使ってるジャパンネット銀行なんかも、今度ペイペイ銀行になるところですけど。<ー>あのクレジットカードサイズで、ちっちゃな液晶画面があって、六桁の数字が毎回表示されるとてこれワンタイムパスワードっていう、ね。もしくは、ね、僕は新生銀行を使って、新生は、うんえー、あの引き出ししようとすると、えースマホのアプリにメッセージが飛んできて<ー>スマホ側で認証しないと、はい、お金の売り込みできない仕組みになって
3: るんですよねでいろいろだ
2: から新しい銀行とかあのメガバンクはそういう対応をしてるんだけど、はいまあ、なかなか、ね、そこまでやってないところが相変わらず多いと。IT 化が弱いっていうねなるほど、そういうところデジタル庁でなんとかしろよみたいな
0: 話になる
2: わけですよ<笑>
0: 。そうなるとあの、一般の地銀だとかっていうのは、えー、これ、基本的には管轄官庁は金融庁になると、でうん、今回、高市総務大臣が会見したっていうのは、まあ、遊長だから、も、うん、ともと郵政省であって、総務省だからってことですよね。うん縦割りがいろだからこれで
2: もしかにデジタル庁ができてね、平井拓也さんが大臣になって、はい、いやいや、雄庁地銀のねさあの、認証はちょっと許すぎるから、なんとかせえっていうふうに言ったとしても、ええええ、総務省と金融庁がうんって言わなければ、進まないっていうね。うで総、総務省、金融庁から言えば、なにデジタル庁の新しい省庁が何偉そうに言ってんだって言って、あの権限もねえじゃねえかみたいな。<笑>そうそうだからその上にいる菅さんなり何な,なりがやれっていうねことを言わない限り動かないんでそうやってやってこなかったのがこの20年30年の霞が関の問題だったわけですからねだって過去ね例えば電子カルテとかも,もうすんごい早い段階から経産省とかに実証実験とかやって。はい、絶対ゴーサインできますって言ってたのに、うん、反対したのは厚生労働省とね、うん、あの医師会ですよ
0: 。はい。そん
2: なのいらないとかうん逆に東日本大震災が起きてね、<ー>カルテが全部津波で流出して、処方箋も出なくなって、大変な目に遭ったと
0: 。薬出せないっていうこと、ね、そうなんです。あれでよ
2: うやく電子カルテが進んだっていう話が。あ
0: <ー>うんねえそれもまたあのメーカーによって企画がいろいろ変わってるから<笑>そ,、ね、それ、互換性をどうつけるみたいなので本
2: 当はそこをクラウドで、ね、統一した、はい、プラットフォームにした方がいいよねって話なんだけどそうするとまた、ね、いあれやこれや言ってくる人がいっぱいい
0: るっていうね。うる
2: る場面それが及んでるんでですよね,ねメーカ
0: ーの方でいうと経産省がそこは首突っ込んでくるしお医者さん厚生労働省だし
2: 教育が絡んでくると文科省が何か言ってくるしうもうみんな何かこう口挟みたくてしょうがないっていうかもう俺の権限を手放さないっていう役人がいっぱいいるのでこ
0: れ縦割りってまあなんか昔からこう言われてるから、うん、もう結構そこそこ解決したんでしょうと思いがちですけどなことは全然ない,す、ね、全然ないんで
2: すよね。だから省庁さんや
0: っ
2: てあれでうまくいくんじゃないかと言われたのがやっぱ再編したら再編した結果また同じように縦割りになるっていうね未来英語変わらないってそこでじゃあしょうがないからねその内閣辞任局作り
3: 官邸主導で
2: やろうって言うと今度は官邸独裁だとかって起こるっていう,
0: 、ね、う出口がないってことになっちゃうとうな,なるほどまあこの電子決済サービスの不正引き出しにもそこの面が見えてくるということでありました続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !YouTube がスマホアプリに短編動画機能を追加アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube は14日スマートフォンのアプリに15秒の短編動画機能を追加すると発表しました中国系の動画投稿アプリ TikTok に対抗する狙いがあると見られておりますなんかこのところ TikTok の代わりみたいなものがいっぱい出てきて,るて言われますねそうですねこれでもね
2: じゃあティック、まあ、TikTok がね要するにあのアメリカトランプ政権がもう遮断すると、はいえー、米国企業に売却しない限りだめだっていうので、はい、こういう話になってきてるんだけどポスト TikTok を狙いってでも短い動画機能があればみんなそれに飛びつくのかって、はい、そのことはないわけですよ。<ー>だって実際 TikTok が出てくるずっと前に2010年代初頭ぐらいにですね「はい、バイン」っていうスタートして6秒の動画。はいだってこれちょっと人気あったんですねツイッターで買収されたんだけど結局にあんまり人気が出なくて、はいえー、56年やって終わっちゃったんですよね<ー>
0: だから短い
2: 動画機能っていうのはもちろんあの訴求力はあるんだけどそれだけではダメじゃあ TikTok のこの15秒は何で成功したのかって6秒が15秒に伸びたから成功したわけではなくて、はい、TikTok の最大の強みっていうのは、うん強力なレコメンドアルゴリズムだって言われてるんですよね。レコメンドアルゴリズム。TikTok で見てるたんはその分かるんだけど、はい、まあ短い10秒ぐらいの動画が流れるじゃないですか。次にまた新しいのが出てくる。
0: あ<ー>これね
2: 面白いんですよ。うん、でつまんないとこう弾く。でどんどんやってるとうもう自分好みの面白さのやつがどんどんどんどん出てくるようになるんですよね。うーんで。これね、要するにこの人はこれ面白いはずだっていうふうに思うそのパーソナライズっていうかねこの人の人好みを探り当てる技術がすすごいんで,す、はい、でそのためにねもうあるとあらゆるデータを駆使してんですよね。しばらくね TikTok が Google の Android 上で動かしてるのに Google の規約に反してですね、はい、Mac アドレスっていうその、えー、アカウントとか普通にあるじゃないですか Google のアカウントとか Amazon のアカウントとかそれ以外に携帯電話機って電話機のハードウェアそのものに、はいうん、製造番号みたいなものがあるんですよね、ええええ、それを Mac アドレスって言うんだけど、ええ、そのアドレスは収集しちゃいけないって Google の規約にあるんだけど、はい、実は TikTok がこっそり収集してたっていうのがバレてですね結構問題になったことがあるんですよね。だからそこまでねとにかく個人ユーザーのデータありとあらゆるものを収集して、はい、この人は何を好むのか次何みたいなのかっていうのもうガンガンにですね<ー>
0: もう絞り上げて。調べ上げる。え、もうスマホの中に入ってる情報を丸ごと調べちゃうってこと。そ
2: のぐらいのノリですよね
0: 。そう、確かにそうすると、こう、癖みたいなものまで含めて全部わかっちゃいますね。だから TikTok って麻
2: 薬的で見てるとね、ずっと。と見ちゃうんただねじゃあこれを今の GAFA 的なね、はい、アメリカのシリコンバレキューができるかっていうと結構微妙なところで、えーえー、なぜかっていうともちろんデータをガンガン集めてパーソナリイズするっての昔から GAFA はやってるんだけど、はい、一方で2年ぐらい前からかなもう3年ぐらい前ですか、えーえー、例のフェイスブックがねはいえー、情報漏洩してものすごい上院で吊るし上げ食ったみたいな話がありましたな、ねはい、るあのぐらいからね結構プライバシーのデータ取りすぎだろうとうん、ね、ネット企業はそれでなんかユーザーのね、はいえー、個人情報丸裸にしてるじゃないかってすごい批判されれてて叩かれるようになって、うん、その
0: うちユーザーを操ってるだろうみたいな風になっていくとなんですよね、はい
2: 、でそこのねプラットフォーム支配に対する拒否感がアメリカなんかもすごい高まりで EU なんかもっと厳しい規制をうそうですねデータ支流なんて書いてますね、はい、で日本もまあそういうふうに追随しつつあるっていう状況の中で、はい、あんまりねこうデータ取ってえー、調べすぎてパーソナライズするってことに対してあんまりやりにくくなってるっていうね状況あるんですよね。で、はい、TikTok は中国企業なんで、ええ、そんなこと知るか、ええと。
3: はい。いう感じ
2: なわけです。うううん、で実際中国政府としても、TikTok の最大の強みはその強力なレコメンドアルゴリズムだったのよくわかっているので、うん、えー、その技術移転に関する法規制を今かけてるんですよね
0: 。ほお<ー>。要する
2: に TikTok って本社が中国で、まあ実際やってる経営者はね、はい、もうアメリカに、ええ、引っ越した。ほとんどアメリカ人みたいな中国人の人なんですけれども、はい、まあでも本拠地は一応中国であると、米国法人だけアメリカ企業に売却しますっていまあマイクロソフトとオラクルツイッターあたりが名前を挙げてたんですけど、マイクロソフトには売らないって話が昨日報道されて、ねえーまあ多分オラクルあたりになるだろうと、えーはい、ただそれを売却するにあたって、そのレコメンドアゴリズムの、ね、中身まで売却するのはまかりならんと、<ー>中国政府は法規制かけてる。ところがアメリカ側から見るとトランプ大統領は要するにデータを中国政府に渡してるんじゃないかという懸念があるので TikTok のアメリカ法人は中国の息がかかっちゃだめだってことを言ってるわけでしょでもアルゴリズムを渡さないでデータだけ米国側にするってそんなことは分離できるのかっていう問題が出てくるわけです。よそううするるととと中国のに従な TikTok の、えー、法人はですねない
0: そうするとじゃあもうアメリカじゃあ TikTok はやるなやそうそうそ
2: うトランプとしてはそんなものは受け入れられないよねっていうね割にこう厳しい状況になりつつあるんですよね<ー>だからそうするとね TikTok は果たしてアメリカでサービス維持できるのかっていうとかなり微妙な状況になってきてるからそれも含めて。おそらく YouTube とか、ね、ーいろんな会社フェイスブックですかねいろんなとこうが進出してきてるっていう状況なのかなっていうなるほどここをチ
0: ャンスと見ているそう
2: なんですよただからね結局まあ今後ねそのデータとパーソナライズ AI みたいなのをどこまで監視社会に持っていくのかっていうところでアメリカ、e、とか EU とかですね日本とか日米欧と中国の間ではもう相当大きな
0: 乖離があると。でも今、佐々木さんおっしゃった麻薬みたいなっていうふうふにおっしゃったじゃないですか、うんうん、だから、それはあのそのリコメンドアルゴリズムって、えー、うまく使えばものすごく便利になるし、まあ、生活が向上するかもしれないけれどももう一度使い出したら話せなくなっちゃう,うそうなん
2: です、だってアマゾンとかってものすごいデータ取ってるわけですよね、どんな買い物してる
0: のか,とか、ね、いやー、なんか俺、読みたそうな本いっぱいリコメンドするなと思いますもんね、ある意
2: 味、アマゾンも麻薬的なわけですよ。へーそこで本買い出すと、ねはい、次々次々もう読みもしないのに、えー、え買っちゃうともう紙の本ならまだ,積,んだ、うん、積まれてるからいいけど Kindle の積んどくだと、ね、見えないので無数に増えていくっていうね、えー、でも完全にその、えー、我々アマゾンの虜になっちゃってるわけでしょ、うん、でそれをま,あまだアマゾンだから一応アメリカ民主主義社会だしっていうなんか最低限の安心感みたいなどこかにあるのかもしれないんだけどこれをじゃあ中国企業が、ねうん、中国政府のコントロール下でやっていくて。しかもそこにそのなんだろう中国 IT の権、ね、益、はい、に日本人やアメリカ人も飲み込まれていくとなると果たしてそれは許容されるのかどうかっていうねだからガーファーがもし全員中国企業だったらどうなのかってイメージしてみたらいいと思うんですよ
0: 。ね
2: 、そしたらアマゾンでウイグル問題の本買ったらいきなり警察がやってくるみたいなね。確かにね。そういうことだってあり得るわけですから。
0: 住所まで全部バレてますもんね。そう,そうだって
2: 、中国の国家安全法はね、国外の人間も対象ですからね。そうですね、そういう。なんですよ
0: 。サイバー空間も何も関係ないですもんねん。例えばア
2: マゾンでウイグルの本買って、日本の警察も,もちろん来ないけど、はい、その翌月に中国に旅行に行ったらいきなり拘束されるとかね。うそういういこともあり得るわけですだからそこの、ね、なんかデータの権利と、はいえー、どこまでそのデータを、ね、プラットフォーム側に譲り渡すのかっていうのがいわゆる安全保障外交の問題に抵触してきて浸食してきてるって状況になってきてるるていうのは、ね、我々ももう少し認識した
0: 方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はいえー、今日のスクープアップ短編動画機能というところあたりから、えー、今後の、まあ、ある意味このネット社会との付き合い方みたいなところまで、ねうん、お話をいただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩次の OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください